0: Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una décima, tercera carrera de la temporada, Portugal. Portugal que es tierra de Hamilton. Desde ya les pido unas leves disculpas, estoy un poquito congestionado, por eso este tono más nasal que tengo en el, en el día de hoy que estoy grabando este podcast después de la carrera. Pero bueno, nada que nos impida disfrutar y hablar un poco de, de la Fórmula 1. Sí, como vieron en el título, como acaban de escuchar, eh, Portugal es tierra de Hamilton. Ya se llevó la victoria el año pasado y nuevamente se la lleva en el año 2021. Dos carreras en Portimao, dos victorias para Luis Hamilton, que ya acumula 97 en toda su carrera. Le faltan, creo que una pole position y tres victorias para eh, superar el centenar de cada una de ellas, la verdad, eh, un histórico y un innegable en la Fórmula 1. Eh, obviamente, lo que ya hemos dicho un montón de veces, tuvo como cinco años que, que no competía contra nadie, por ahí eso es un poco la, la bronca, o decir, che, qué bueno hubiera estado que, que tengamos un poco más de pelea, como la estamos teniendo ahora, y eso es lo que, lo que me gustaría, que, que charlemos, creo que Portugal... Vamos a coincidir muchos de las tres carreras que han pasado, capaz es la más floja, capaz es la más floja en, en cuanto al espectáculo. Porque arrancó muy bien y se fue diluyendo a, a carreras eh, a carrera de estrategia. Queríamos ver Real Racing, queríamos ver ahí eh, Chapa Chapa, como se dice en Argentina. Queríamos ver eh, a los autos peleando en pista, lo tuvimos en más o menos las primeras 20 vueltas. Eh, con, con la llegada del safety car, con el relanzamiento y demás. Y después, cuando Hamilton logró ponerse primero, fue un poco una lucha de estrategias. Vertappen estaba ahí con el ritmo y más Ya nos vamos a meter, a meter con eso. Pero creo que lo bueno es esto. Lo bueno es que eh, tenemos pelea y que esto... Por más que haya ganado Hamilton de vuelta, el campeonato está muy cerrado. 69 puntos para Hamilton, 61 para Max. Esto es, es, se, se va a poner bueno. De hecho, se está poniendo bueno. Después de cada gran premio, nos gusta sacar conclusiones o ver, eh, digamos, si las predicciones estaban correctas o no. Y si vamos a tomar en cuenta el, el dato de, de Red Bull, que aparentemente eh, todo el mundo los colocaba como favoritos este año... Yo en el, en el capítulo 1 les dije que no nos dejemos engañar. Que Mercedes siempre está ahí. Y la, y la estrategia Mercedes creo que es la, la menos mufa, la menos yeta eh, Porque ellos siempre le dicen... No, le, cuando le preguntan a Toto Wolf cómo está el equipo. No, no, la verdad que hay mucho para hacer. Eh, tenemos que trabajar. Red Bull está muy fuerte este año, la verdad, que nos va a costar muchísimo. Es como que le pasan todo el tiempo la presión a los rivales. Y, y Red Bull, digamos... Es un perfil que les gusta, ser cancheros, agrandados. Digo, su marca representa un poco esto, ¿no? De ser cancheros, agrandados, los mejores, eh, ganamos siempre. Entonces, eh, muy fácil se come en este papel de, de decir, y este año somos los favoritos. Creo que, no sé si lo favorece tanto ir con esa mirada, porque estábamos esperando que Verstappen gane esta carrera. Eh, todo, el, todo el mundo estaba esperando que Verstappen gane esta carrera, que haga poli y demás. Pero... Si nos vamos, y vamos a, vamos a ir repasando el fin de semana completo, vamos a ir desde el viernes hasta la carrera, Max no, no tuvo esos fines de semana brillantes, eh, lo hemos visto en Imola que dominó todo el fin de semana y se llevó la carrera perfecto, eh, pero acá en Portugal no pasó lo mismo, de hecho... En los libres apareció Mercedes llevándose la, las prácticas, repartiéndoselas entre entre Hamilton y Bottas. Y no hemos visto un Verstappen muy rápido. Lo hemos visto que se ha equivocado. Lo hemos visto que, bueno, cuando quiso hacer algún que otro intento de vuelta rápida se, se quedaba una décima. Entonces creo que esto es un gran indicador para lo que podamos llegar a ver en las próximas carreras. Creo que cuando Red Bull gana sus carreras es cuando realmente está muy fuerte desde, el, desde las prácticas del viernes y dominan. Pero cuando empiezan las dudas, ahí está el, el gran dominio, la planadora de Mercedes, que no, no es el más rápido quizás en, en velocidad punta, no es el más rápido en el paso por curva, no, no hace nada perfecto Mercedes. Lo que pasa es que tiene un balance tan bien construido en todas sus características, que el auto va espectacular en todos lados. No es el mejor en ninguna, pero en el global... Es una máquina y está comprobado. Está comprobado por, eh, por esta carrera. 1-2 desde la salida. Y bueno, Verstappen, que es un incansable luchador, le arrebató la segunda posición a, a botas en la carrera, pero no pudo hacerlo con la vuelta rápida por los límites de pista que se lo se, le sacaron la vuelta rápida a Max. Así que Bottas se quedó finalmente con esa mini lucha por ese punto extra que reparte la vuelta rápida. Eh, pero digo... Mercedes sigue estando muy fuerte no, no, a ver, no, no entiendo creo que nos gusta esto de, de decir bueno, listo, ya está, se reveló Red Bull está mejor ahora, pero no, no, no los demos por muertos, de hecho, no, ni siquiera intentemos darlo por muerto. Eh, creo que hasta a ver, yo sí tengo que, tendría que apostar a quién sale campeón del mundo lo haría por, por el equipo Mercedes eh, digamos, en el, en, el, en el tanto en constructores como tanto en constructores como en el campeonato de pilotos, o sea y si ustedes, que están ahí escuchando esto, tuvieran que apostar hoy, ¿apostarían por, por el equipo Red Bull que va a salir campeón? A mí me gustaría, digamos, tener esa confianza y demás, pero creo que la apuesta más segura sería ir a Mercedes. Eh, vienen dominando toda la era híbrida, siete campeonatos del mundo eh, tienen desde que comenzó la era híbrida, han ganado todo. Y yo no creo que este año vayan a fallar. Creo que la pelea va a estar, pero realmente... Eh, no nos comamos este papel yo en el, creo que el primer capítulo lo, lo llamé como casi nos creemos la película fue cuando ganó Hamilton eh, y es un reflejo, a ver no nos dejemos engañar, hay, hay carreras que Red Bull va a estar muy fuerte, pero hay carreras que Mercedes va a dominar, y, y esto es así digamos, fue así durante siete años y no va a cambiar de, de un día para el otro pero lo bueno es que hay, es que hay carrera y que el tridente está. Me gustaría que Checo esté un poquito más eh, más ahí. Lo está en clasificación, Checo, lo está en clasificación, pero en carrera todavía está un poquito por detrás en el ritmo. Está bien que la estrategia que le han puesto el mexicano el día de hoy fue más conservadora y al final como que quiso frenarlo a Hamilton. Obviamente Hamilton venía haciéndole un segundo más rápido por vuelta imposible. Incluso hasta le, le, le dio DRS a Hamilton, cosa que... Lo benefició aún más al, al británico. Bueno, el tridente Hamilton, Max eh, Botas fue, fue el podio del día de hoy. Hamilton, que como les dije recién, acumula 69 puntos en el campeonato del mundo. Max Verstappen con 61. Es decir, la pelea está muy abierta la, y esto es lo que me gusta y lo que, lo que queremos ver. Y tercero, digamos, podríamos decir que está Botas, pero no. En realidad, cuando revisé la tabla antes de ponerme a grabar para ver cuántos puntos tenía Botas en el campeonato. Claro, la carrera pasada por quedar afuera no puntuó. Y es decir que Lando Norris ocupa la tercera posición actualmente en el campeonato de pilotos. 37 puntos para Lando, que ahora vamos a hablar de la fantástica carrera que ha hecho. Y 32 puntos para Botas, que es el cuarto en el Mundial. Así que eh, mirá lo lejos que, bueno, que está, que está Botas, que hoy cumplió, vamos a hablar de esto, que hoy cumplió el rol que Mercedes quiere. Y creo que a Mercedes le salen bien estas cosas porque... No lo tiene que decir, pero pasa. Es decir, por ahí con, un poco con la, con la era Rosberg, esto era más difícil por el, tempera, por el temperamento de Nico Rosberg, donde claramente no había un segundo escudero. Perdón el, al que le duele esto, pero Mercedes no lo dice, y a ellos les encanta decir por radio, Botas, tenés el mejor ritmo, dale que podés, dale que podés, no sé qué, pero en el fondo están diciendo, dale que viene Hamilton adelante, <ríe> tiene la vuelta rápida, eh, que se quede todo así. E ellos quieren que Botas que gane Hamilton, digamos. Quiere que gane Hamilton. Ellos apuestan por Hamilton. Y sin decirlo, que Bottas tiene que ser el escudero, Bottas lo cumple a la perfección porque Hamilton es demasiado, demasiado bueno y se coloca siempre por delante sin la necesidad de decir che, tengo más ritmo que Bottas, déjenme pasar. No, Hamilton lo adelanta. Pasa... Y empieza a sacar diferencia y Bottas queda de tapón a Verstappen, es lo que pasó en el día de hoy. Sin tener que dar una sola orden, es como que se le cumplen todo lo que ellos están deseando internamente. Entonces es, es fantástico, porque no tienen que lidiar con problemas, eh, a Botas lo animan por la radio, diciéndole dale, dale que venimos con un ritmo tremendo, vamos por la vuelta rápida, no sé qué. Entonces creo que les resulta fácil eh, contenerlo a Botas que no traiga problemas. Es, es un dúo perfecto para Mercedes. Que Bota siga quedando en podio, sumando grandes puntos para el campeonato de Constructores, y todo perfecto. Hoy Max le ha faltado un poco de ritmo, obviamente saca un gran resultado, le han borrado la, la vuelta rápida, se excedió en la curva 14, si no me equivoco, una de las últimas, por muy poquito, si no se hubiera llevado un puntito extra que lo acercaría aún más a Hamilton, pero le faltó ritmo, estaban ahí, estaban cerca... Eh, tuvo una, una buena salida Max en el comienzo de la carrera y una, aún mejor, una gran resalida después del safety car que le hace el adelantamiento por, por el exterior a Hamilton muy bueno, bien Verstappen, mostrando las garras, mostrando los dientes, mostrando lo que queremos todos, no que haya pelea, rueda, rueda en el circuito. Y muy bien, vamos a darle acá un punto a la Fórmula 1, muy bien por sacar un safety car, porque esto en otra época, eh, esto dos tres años atrás, era un virtual safety car que no generaba ningún tipo de emoción. Entonces celebro que ante un mínimo accidente como el choque de Raikkonen a su compañero de equipo que, que se rompe sola el alerón delantero, que hayan sacado un safety car. Me gusta, me gusta porque hace que el pelotón se compacte, que las primeras vueltas que estamos todos ahí viendo tenga un poco más de emoción. Está fantástico. Celebro por eso, y lo digo abiertamente el virtual safety car me parece medio que cualquier cosa, ¿no? No, no entiendo bien cuál es el rol del virtual safety car. Poner un safety car que se compacte el pelotón, ¿eh? es más lindo, más show, más, más espectáculo, más lo que todos queremos. Así que voto Ahí a favor para la Fórmula 1. Bueno, Max, como les decía recién, falto de ritmo. Obviamente saca un segundo puesto que le va a hacer, le va, a ser, le le sirve muchísimo para seguir peleando firme en el, en el campeonato. Eh, Max viene de hacer eh, segundo puesto en la primera carrera en Bahrein. Primer puesto en Imola. Y segundo puesto en, eh, ahora en Portugal. O sea, viene 2-1-2. Viene sacando, tratando de sacar la mayor cantidad de puntos que tiene a su alcance. Es una muy buena. Lo que pasa es que Hamilton viene al revés que Verstappen. Hamilton gana la primera, queda segundo en la segunda carrera, y ahora primero en Portugal. Es decir, que Hamilton muestra por... por a ver, y, y acá vamos a leer de Hamilton un poquito, porque a Hamilton se lo critica mucho. Yo, personalmente, también eh, a veces me da como bronca. Siempre gana Hamilton, siempre gana Hamilton. Pero ahora que hay que verlo pelear, me, me, me encanta que gane Hamilton también. Porque digo, si la tiene regalada, y no me gusta que gane regalado, pero si hay que lucharla y si hay que ir a pasarlo a Verstappen, y si hay que ir a jugársela por el interior como lo hizo, porque era más para pasarlo por afuera que por adentro, me encanta que Hamilton tenga, tenga su recompensa. Se equivocó en la, re, en la resalida, lo pasó Verstappen como parado. Y fue y lo buscó, digamos, en la primera curva, en la salida, tampoco tuvo un gran arranque, no, se pudo, no le pudo robar la primera posición a Bottas, se tuvo que conformar ahí segundo. Entonces, cuando pasan estas cosas... Es cuando mejor eh, los vemos a, a Hamilton. Que realmente gana porque tiene talento. Que demuestra que está compitiendo contra alguien y que le puede ganar. Entonces también me gusta que gane Hamilton en estas condiciones. Por supuesto, hablábamos el capítulo pasado de la suerte del campeón. Nunca le pasa nada a Hamilton. Eh, es como que Hamilton siempre va... Si botas va al 100%, Hamilton va al 95%. Ese 5% de probabilidad que queda ahí en el medio es donde le ocurren los pequeños fallos a Botas y se los avisan siempre a Hamilton. Como Hamilton, para mí, es más talentoso, más rápido, Botas tiene que presionar un poco más. Lo vimos hoy, eh, Bottas, cuando tiene un problema de, de falta de potencia, porque no sé qué cosa había sobrecalentado, qué pasó con el motor, pierde ahí unos segundos. Si eso le hubiera pasado a Hamilton, probablemente Verstappen lo hubiera alcanzado y hubiéramos tenido una batalla directa por la primera posición. Pero no le pasa eso a Hamilton, le pasa a Botas que viene empujando mucho más fuerte, para intentar igualar el ritmo de los demás, y entonces Hamilton tiene un, un, un ángel de la guarda que se llama Valtteri Botas que todo lo que le puede llegar a pasar al auto, le pasa primero a Botas entonces Hamilton dice, che, cuidado con los pianitos, cuidado con los frenos, a Valtteri se le pinchó una goma, así que vos andá por el otro lado de la pista, tiene eso que bueno, por ser el más rápido, claramente saca ahí una ventaja. Bueno, y con esto vamos a cerrar el tridente, vamos a cerrar el tridente de esta, de esta carrera que fue Hamilton, Max y Bottas. Eh, y vamos a pasar a Checo, Checo que hizo una carrera decente, creo que se espera que él esté en esa cuarta posición como mínimo y si no, que esté peleando el podio. Hoy le, le tocó a Checo ir por una estrategia alternativa. Una, una estrategia larga, hizo como 50, 51 vueltas con el neumático medio, y bueno, le hizo obviamente liderar gran parte de la carrera por estar eh, desfasado en estrategia, pero bueno, no pudo hacer mucho. Se la jugó que en algún momento aparezca un safety car para poder en, entrar a los pits, cambiar y ganarle la posición a Botas, pero bueno, obviamente eso no ocurrió. Eh, checo que obviamente no están a la altura en el ritmo de carrera que Verstappen, eso es eh, eso es de esperar, pero bueno, bien Checo sumando, aportando en clasificación está muy bien, eh, en clasificación está muy bien eh, Checo Pérez, así que eso es lo importante y lo a destacar. Y bueno, antes de pasar ya al grupo al otro grupo, digo, vamos a darle un punto también a botas, no todo es malo para él, se llevó otra pole, otra pole position, creo que tiene 17, 17 o 16, eh, corríjanme. Pero bueno, se llevó una pole position por muy poquito, pero se la lleva. Lo que pasa es que, bueno, no las puede defender y no las puede convertir en victorias. Creo que su porcentaje son de 16 o 17 salidas en pole. El 30% son victorias, el resto segundo o tercero, eh, o no las convierte en victoria. Así que bueno, un punto para Botas que se ha llevado la pole position y bueno, obviamente su, su moral todavía le, lo, lo mantiene un poco ahí arriba y sigue sumando, sumando pole position que, bueno, a una vuelta el finlandés, no lo vamos a negar, es bastante rápido. Vamos a hablar del equipo naranja, ahora vamos a hablar de McLaren y vamos a hablar de Lando Norris, que como les decía antes, está en el tercer lugar de, de, del campeonato de pilotos. Eh, ustedes ya saben, si, si me ven por las redes sociales, tengo la, la gorra de McLaren firmada por, por Lando, le mando un saludo muy grande a Grego que me la consiguió, la hizo firmar. A mí Lando me encanta, me parece un, un, <ríe> un carismático tremendo y encima es rapidísimo en la pista y creo que su, su gran esfuerzo está premiando... Su gran esfuerzo está dando resultados, está tercero en, en constructores, obviamente está bien, son tres carreras, probablemente con, con el, los mayores podios que pueda llegar a tener botas y demás, lo va a terminar pasando, pero habla de, del rendimiento de Lando, habla del rendimiento de McLaren y habla de que está teniendo una, una madurez eh, y un crecimiento exponencial, Norris. Una carrera sobria, le metió los puntos a Esteban Ocon en el día de hoy, con cuando en la primera vuelta lo, se pasaron un par de veces, se la jugó eh, y tuvo recompensa. Lo, lo aplaudo por eso, no se dio por vencido, y bueno, giró con un buen ritmo Lando, que ese McLaren, para mí, está bien consolidado en la tercera posición en el campeonato de constructores, ya vamos a hablar de Ricciardo un poquito, pero bueno, su estra la estrategia de Norris fue la misma que Carlos Sainz, y Carlos terminó fuera de los puntos con, con la Ferrari, es decir que bueno, Lando lo pudo manejar muchísimo mejor, porque se le venía Leclerc desde atrás con la estrategia, vamos a decirle, la estrategia correcta, que fue la que todo el mundo utilizó y la que al final terminó siendo más rápido y, y no estar en posición defensiva, sino estar atacando. Eh, Lando terminó con, con la, no, los neumáticos medios, que eran los peores, por así decirlo, para terminar, eh, para afrontar la, las últimas vueltas de la carrera, pero aún así mantuvo la quinta posición y lo tuvo alejado a Leclerc. Bien Lando Norris, gran carrera, este piloto no sé... No se sorprendan de que clave alguna pole position en alguna carrera cuando haya condiciones raras. Que, mira, a día de hoy, que falta una semana para el Gran Premio de Barcelona, dicen que llueve. Bueno, ojo. Ojo con esto, porque no, no lo descarten alando para una posible pole position este año, porque el McLaren con goma blanda una vuelta, ojo con lo que digo. Después ritmo, estamos un poquito para atrás, pero... Ojo con Lando. Y nos vamos a hablar un ratito de Daniel Richardo. Que, por un lado, si ves la foto hasta el sábado decís, mamita, ¿qué está pasando con Daniel? Y si ves la foto del domingo, termina noveno. Ok, está bien, está bien, eh, Daniel. Te estás acostumbrando al auto, pero bueno, el rendimiento de Norris está siendo como abrumador, entonces eh, la comparación es directa, Richardo no es ningún rookie, Richardo tiene muchos, muchos años de Fórmula 1, de estar en equipos muy competitivos, como por ejemplo ha sido Red Bull, era el primer piloto de Red Bull cuando entró Verstappen, entonces se espera bastante de él, se espera bastante que se adapte más rápido al auto, se espera que vaya más, que esté más metido que esté casi a la par con Norris eso es lo que se espera, tuvo una mala clasificación 16, Salió hoy Richardo en la grilla de partida. Creo, esperemos que sea la peor de, de, de su temporada, porque realmente asusta que ande, ande por, esa, por esa posición Richardo. Ojo con, ojo con Dani, no quiero decir más nada porque creo que falta mucho todavía para, para ver, pero podemos de a poco ir viendo qué le está costando la adaptación al auto, sobre todo en, en esta camada de pilotos que han cambiado de equipo y se están acostumbrando. Vamos a pasar a las máquinas rojas, vamos a pasar a las Ferraris, que han tenido... Eh, un buen desempeño, han tenido un buen desempeño en el, en el Gran Premio de Portugal, Ferrari que vamos a ponerlo como, como cuartos, eh, de hecho están cuartos en el campeonato de constructores actualmente. Pero, digamos, si tuviéramos que... Volvemos a este juego de apostar, ¿no? Pero si tuviéramos que apostar quién está mejor hoy día en ritmo, en clasificación y demás... Y bueno, McLaren se lo nota un pasito por delante que a Ferrari. Pero, de todas maneras, comparado con el año pasado, esto es un campañón. Por supuesto que Ferrari siempre desea, y con toda su grandeza, luchar por mundiales y no por ser terceros. Pero bueno, Ferrari con una buena estrategia va bien. Eso es la, la gran noticia para los de Maranelo, porque con una buena estrategia lo vimos en Leclerc, el auto va sexta posición, sólido eh, luchando, puede aguantar no, tienen, no tuvieron en este fin de semana la, la mayor velocidad en la recta que por ahí los ha perjudicado un poco ese tema, pero ok, o sea, está bien, con una buena estrategia va no como en el caso de Carlos, que bueno él fue el que inauguró todas las paradas en los pits, tratar de hacerle un undercut a Norris y demás, Carlos que largó perfecto, una muy buena clasificación para Carlos, salió eh, quinto, es decir, metió eh, el auto como mejor del resto después de los Mercedes y de los Red Bull, salió muy bien, le ganó la posición a Pérez, pero bueno, eh, en el relanzamiento perdió, lo agarraron ahí medio que estaba papando moscas, lo, agarró, lo agarraron desprevenido y se fue un poquito para atrás, quedó detrás de Norris, que estaban ahí muy cerquita, le intentó tirar un undercut y lo hizo de alguna manera, digamos forzar a que tenga que ir a por neumáticos medios y no duros, que era la estrategia ganadora correcta en el día de hoy, y bueno, lo pagó en el final, porque estuvo muy cerca de hacerle el undercut, finalmente Lando se defendió como lo bien que está manejando, y bueno, eh, la estrategia de Carlos se fue para atrás, por eso digo que la Ferrari con una buena estrategia va muy bien, me pone contento y sobre todo está bueno para el espectáculo porque seguimos sumando luchas en todos los sectores hay un invitado que se ha sumado a la fiesta este fin de semana, que no lo esperábamos honestamente, en realidad deseábamos que se sume, pero quizás no tan rápido como lo ha hecho este fin de semana y hablamos del equipo Alpín, que apareció en unas buenas sesiones los viernes eh, buena clasificación para Esteban Ocon que metió el auto en la sexta posición, eh, voy a hablar un, un poquito de Esteban Ocon que personalmente yo lo tenía muy, muy abajo, muy subestimado, es como que no sé, prefiero ponerle el ojo a Alonso quizás antes que a Ocon. Entonces eso me hizo subestimarlo un poco. Eh, pero ya le ganó en tres carreras dos veces. Tanto en quali como en, en, en la carrera. Y están dando muy bien, Ocon. están dando muy bien. El equipo Alpín eh, se terminó séptimo y octavo en esta, en esta carrera. Y está bien. Parece que se han sumado a la fiesta. La pregunta que, que queda de, del equipo Alpine es, che, ¿será momentáneo esta sumada a la fiesta? Lo vamos a ver en el fin de semana que viene en el Gran Premio de, de España, de Barcelona Cataluña, porque ahí sabemos que esta pista es una pista conocida por todos, el que anda bien en Barcelona eh, anda bien en el resto de las pistas, es, es, una, es un circuito, que de alguna manera te mide el nivel el circuito de, de Barcelona. Así que vamos a ver si es que Alpine finalmente está en la fiesta, en este trencito de eh, sexto, séptimo, octavo, ahí en, es, en ese juego. Me gustó lo, lo que hemos visto hoy, eh, buena clasificación para Ocon, buena carrera para él también, que se la jugó muchísimo en las primeras vueltas, pasando, peleando con Norris, finalmente quedó por detrás y una vamos a decir, floja clasificación de Alonso, que no logró meterse en la Q3, pero después en carrera, pese a una largada un poco caótica que tuvo eh, el asturiano, empezó a remontar, se metió en los puntos, cuando pensé que iba, iba hasta el 10, no, un poquito más, se lo lleva a Sainz y a Richardo, eh, finalmente queda eh, octavo. Octavo, Fernando, su compañero por delante en la séptima posición, Bien, una buena carrera para Alpine, que sigue sumando puntos para el Campeonato de Constructores. Me gusta que estén en la lucha. Esperemos que no sea momentáneo y que no haya sido eh, Portugal que, los, que, que le ha caído bien a, a, este, a este auto. Y esperemos que se sumen a la pelea. Nos vamos a pasar a Alfa Tauri. Que Alfa Tauri yo tengo... es, es como que me, me gusta la vibra que tiene Alfa Tauri. No sé por qué, no sé por qué, pero es como que es fácil simpatizar por ellos. No sé si es porque son el equipo B de, de Red Bull, entonces cuando los de Red Bull no, no van bien y ellos, y ellos sí... Es como, vamos, vamos, el equipo más chico, no sé qué, no sé si es por esa categoría, pero es como que siempre espero algo bueno de Alfa Tauri, siempre. Y arrancó la temporada Gasly muy bien, clasificando quinto en, en Bahrein, y es como que, bueno, en Bahrein tuvo una mala largada se rompe el alerón, ok, problemas, bueno, no pasa nada, es la primera. Después en en Imola no, 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 fue, tan, no fue tan linda la carrera, Yuki trompea, Gasly no, 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 no estuvo bien, bueno... Tuvo que remontar mucho Gasly. Okay. Tercera carrera, todavía seguimos ahí esperando un poco más, sobre todo de Gasly, que, que, que aparezca que esté un poquito por delante. El Gasly que rascó un solo punto al final de, de esta carrera, rebasándolo a Sainz por, por obviamente la mala estrategia de, del equipo Ferrari con, con, con Carlos. Y bueno, ok hay que esperar, o okay. que sigamos esperando al Fatauri, de pie, estoy esperando un poquito más, igualmente siempre nos sorprende, yo los, los coloqué, creo que la, en las predicciones que, que hice como quintos en el campeonato del mundo, creo que sí eh, no recuerdo ahora, pero bueno, ok me, me quedo ahí, no, no, quiero, no quiero presionar más a, al equipo al Fatauri, hablemos de Yuki un ratito que, que bueno, llegó muy con mucho power Yuki y creo que está en, en exceso de power. Se le nota a los rookies, se le nota a los rookies. Hay mucha mucha alegría, mucha expectativa de la buena en él, digamos, como, mira lo que hace, mira lo que hace. No, no es que va a ser Paul, pero se va a meter en Q3, ¿eh? se va a meter en Q3, no, va a ser un carrerón, va a remontar desde el último y va, y va a quedar quinto, digamos. Hay mucha expectativa alrededor de Yuki. Y bueno, se le nota que todavía falta. Es, está bien, eh lleva tres carreras en la Fórmula 1 y no podemos juzgarlo por eso. Pero esto de que se le nota a los rookies digo porque en la vuelta 12, sí, la vuelta 12 de la carrera, ya le estaban diciendo por radio, che, Yuki, tenemos dos warnings. Por límites de pista, o sea, uno más y entramos en las sanciones, vamos a 5 segundos de, de penalidad, entonces es demasiado agresivo, hay mucha expectativa de la buena, él quiere ir rápido, es rápido, pero bueno, digo, estos errores que son en la vuelta 12, ya tener dos warnings, y después en un momento se fue un poquito afuera, de a poco lo, lo van de alguna manera castigando, entre comillas, porque, bueno, hoy se quedó afuera y lejos de los puntos, que se lo esperaba un poquito más adelante. A quien se lo esperaba más adelante también es Aston Martin. ¿Qué está pasando con Aston Martin? No sabemos, pero si hay que sacar conclusiones, vamos a decir que copiar un auto no es fácil, que el año pasado le salió bien con el Mercedes Rosa, antiguamente... Force India y Racing Point, pero qué difícil que, que está ese auto, eh, qué difícil que está el Aston Martin para la carrera, porque la sorpresa la dio Vettel el día sábado cuando se mete en Q3, Vettel que hacía desde el Gran Premio 70 aniversario que no se metía en una Q3, eh, obviamente fue con el equipo Ferrari el año pasado, ¿se, ¿se acuerdan? En Silverstone, bueno es, esa es la última vez que se había metido un Q3 Vettel. Y a partir de ese momento nunca más. Y la sorpresa la dio porque se metió en Q3 con el Aston Martin. Dijimos, ok, bueno, vamos, Vettel, por favor. Te queremos ver ahí luchar. Porque es un, un campeón del mundo que, que pare, parece que está en crisis. Eh, no, no, no parece, sino que, que lo está en crisis porque no lo, no lo vemos eh, ni siquiera con no sé con el, la frente en alto. Entonces dio la sorpresa el día sábado. Pero hoy se vino abajo. El ritmo de, de carrera no fue bueno. Y bueno, si hablamos de Stroll, y hablamos de la Quali, eh, en Q1, Stroll afuera. Entonces, habla un poco de lo que está pasando eh, en Aston Martin, que no es fácil copiar un auto que con los pocos cambios de reglamento que se han hecho desde el 2020 al 2021, el auto ha cambiado un montón. O sea, con lo poco que se cambió, el rendimiento es abismal, no están ni cerca de lo fuerte que estaban el año pasado y eso habla de lo difícil que es eh, hacer un auto y sobre todo decir, bueno, listo, no, Co tenemos fotos, lo hicimos nosotros, lo desarrollamos, nos basamos en el equipo ganador, que es Mercedes, está perfecto. ¿A quién mejor que copiarle que al el equipo ganador? Está excelente. Pero miren lo difícil que es, ¿no? Aston Martin, que hubo un, un humo espectacular, con toda su, su llegada, digamos, con toda su transformación. Y bueno, finalmente está muy lejos. Actualmente tienen 5 puntos en el campeonato de constructores. O sea, lejos. Lejos Aston Martin, no están ellos ni cerca de donde se lo esperaban y bueno, nos quedan como siempre Williams y, y Haas si, digamos, no hay mucho para comentar de estos equipos eh, más allá de la buena actuación de Russell en la clasificación que tuvo su mejor clasificación con el equipo Williams, quedó eh, en el puesto 11 y estuvo muy cerquita, muy muy cerquita de entrar ...a la Q3, lo cual no Re, realza un poco el, el, esta figura de Russell... ...y de que próximamente va a estar seguramente en uno de los asientos de Mercedes... ...seguramente en el de Botas. Veremos, pero bueno, Russell se, se llevó eh, su mejor clasificación con Williams... ...décimo primero, posición 11. Después en la carrera no tuvo buen ritmo, lo vimos perder posiciones con la Tif y demás. Bueno, eh, carrera ya sabemos es otra historia, pero lo, lo bueno es que Russell está muy rápido una vuelta... ...ese Williams va mejorando de a poco... Y bueno, no nos queda mucho para hablar sobre, sobre Haas, más allá de, el, de la buena lucha que tuvo Schumacher ahí en el final y demás. Al que no sabe, digamos, y está escuchando esto por primera vez, Haas tiene básicamente el mismo desarrollo que el año pasado y no tiene planeado, esto está confirmado, ninguna mejora para todo este año. Es decir, corren con el mismo auto Toda la temporada, digamos, cuando, por ejemplo, el equipo McLaren, Mercedes, Ferrari, y el resto, Red Bull, va incorporando ciertas mejoras, por ejemplo, en la trompa, en el piso, en la parte trasera del auto, en, lo, en los frenos y demás, el equipo Haas no tiene planeado ninguna. esto está confirmado, no va a tener ningún cambio el auto desde la primera hasta la última carrera, ya están enfocados en el año 2022, que como ustedes sabrán, cambia absolutamente el reglamento y el diseño de los autos, así que Haas está poniendo todos sus recursos ahí, lo cual me parece bien, digo. Tienen dos pilotos eh, rookies, debutantes, como es Mazepin, que hoy, bueno, tuvo otra mala carrera, y Schumacher. Entonces, no tienen mucho por lo que ir a pelear. Es mejor que ellos ganen experiencia, carreras, tiempo arriba del auto, y que cuando se suban en el 2022 hayan tenido un, un auto que hayan tenido bueno, más tiempo de, de desarrollo así que nada, no hay mucho para hablar sobre el equipo Haas. Nos vamos a ir eh, despidiendo con el tema del campeonato de constructores, que está bueno, se pone lindo y, y marca un poco el panorama no a modo de resumen de cómo están las cosas por supuesto Mercedes primero, y esto digo no lo demos por muerto a Mercedes, en realidad ni siquiera lo demos por no favorito a Mercedes Mercedes es el favorito yo no, no me voy a poner del lado de que, de que Red Bull es el favorito no, no me voy a creer esa película, Mercedes es el favorito siempre hasta que se demuestre lo contrario, o sea, hasta que no salga campeón otro equipo que no sea Mercedes, no, son los favoritos, o sea, llevan siete años consecutivos siendo campeones. Entonces la tabla la tenemos de esta manera, Mercedes 101 puntos, el 1 lo, lo han colectado sobre el final, después de la carrera porque, como les comenté antes, le han anulado la, la vuelta rápida a Verstappen. entonces la vuelta rápida se la lleva a y Bottas, 101 puntos para Mercedes 83 puntos para el equipo Red Bull, que sigue ahí cerquita pero fíjate cómo se empieza a escapar Mercedes eh, ojo con esto, McLaren con 53 puntos, y mirá qué cerca que está Ferrari, que hoy no no pudo sumar con Carlos Sainz Ferrari tiene 42 puntos, o sea, 11 de diferencia con McLaren. Acá hacemos un salto grandísimo, pero fíjate qué separadas que están las posiciones. Como te digo, Mercedes 101, Red Bull 83. Acá tenemos el grupo A. Después tenemos el grupo B, que sería McLaren con 53, Ferrari con 42. Cerramos ahí el, el grupo B. Y abrimos el grupo C con Alpine con 13 puntos, con Alfa Tauri con 9 y con Aston Martin con 5. Ahí tenemos una linda batalla en el Grupo C, donde podríamos agregarlos también a, a los de Alfa Romeo, que cada tanto rascan algún puntito, entonces podrían estar en esta, en esta batalla del Grupo C. Pero fíjate qué bien determinados eh, está, están lo, los sectores y cómo están lo, los desempeños en pista. Lo bueno de todo es que tenemos carrera el fin de semana siguiente, me gusta cuando la Fórmula 1 no nos hace esperar mucho, tenemos carrera en España, tenemos carrera en el circuito de Barcelona-Cataluña, una pista que los, como les dije antes, los pilotos conocen mucho, que acá se ve el rendimiento verdadero de los autos, no es una pista que da muchas sorpresas, acá hay que tener un poco de todo, buena velocidad en la recta, buen paso por curva, una pista rápida es una pista que creo que todos los pilotos la podrían hacer con los ojos cerrados, porque se la conocen de memoria, no como el caso de Portugal, que solamente tuvo dos años y medio de improvisos en la Fórmula 1, así que nos espera un lindo fin de semana el próximo domingo 9 de mayo, todo, ¿no? Tanto viernes, sábado, domingo, así que bueno nada, hasta acá llegamos con una décima, si a ustedes le, le, les ha gustado este podcast, quieren compartirlo, pasárselo a un amigo que, que le guste la Fórmula 1, los deportes, motores y demás, bienvenidos sean, le, le quiero mandar un saludo a aquellos que me, me escriben durante la carrera y me dicen, che, no, qué, qué divertida la Fórmula 1, ¿no? Qué divertido que está, ¿no? Tremendo, mirá la lucha de, de Schumacher contra la tiffin en la vuelta 60. Quiero decirles que no sé si es que no vieron nunca automovilismo pero eh, la, las carreras son de esa forma, o sea, hay estrategias de por medio y de hecho, a veces es un poco quizás de, de, de hipócrita, pero todos los deportes de hoy en día se basan la mayoría en estrategia. Es como, no sé, armar un equipo de fútbol y no usar ningún cambio, entonces no tenés estrategia. Uno siempre tiene alguna carta guardada en absolutamente todos los deportes, desde salir a atacar primero y después defender. Si vas ganando haces una cosa, si vas perdiendo haces la otra. Es exa exactamente lo mismo. Y a los que me da gracia porque en serio recibo muchos mensajes en en el transcurso de la carrera, es como, ven las primeras 10 vueltas y dice bueno, listo, ya está, ganó, ganó Mercedes. Y es como, pará, porque falta un montón, o sea, y, y si, hemos tenido muchísimas carreras en un montón de categorías de que la, en la última vuelta se, se define todo, de hecho esta carrera estuvo bastante pareja, hemos tenido carrera real en las primeras 20 vueltas de estar ahí a un segundo, es lo que les decía muchos de... ¿Che ¿Hace cuánto que no vemos que el primero, el segundo y el tercero estén en zona de DRS peleando realmente por posiciones y no porque tienen un ritmo que, que los van a pasar y después escapan? No pasó eso, Hamilton ganó la carrera eh, por 4 segundos, es decir, bueno, está bien, Verstappen paró en la última, lo que le hizo hacer 34 segundos de diferencia, 30 segundos de la parada, 4 segundos la diferencia real. De diferencia, en 300 y pico de kilómetros, en una hora y media de carrera, 4 segundos. O sea, bueno, nada. Eh, los lo dejo porque lo dejo a su criterio, pero los que dicen que la, la categoría está aburrida, no sé. La verdad, estoy viendo otras y si no eran monólogos, en el caso de MotoGP con Márquez, que bueno, ahora lesionado, no, no, no está pudiendo ser el de antes. O por ejemplo, en, en Indicar, que no sé, ayer vi la carrera de Indicar en Texas que ganó Dixon. Tampoco hubo pelea. Entonces, digo, ¿qué, qué está? me parece que es como que está de moda bardear a la Fórmula 1 porque sí. Cuando realmente creo que era muy bardeable hace un par de años cuando no pasaba nada y ahora que está pasando, no sé si es que están en contra del espectáculo o qué. Pero bueno, eh, eh, tengo un caso espectacular. A mí me encanta la IndyCar, yo soy muy, muy seguidor también de la IndyCar. Pero el año pasado, la final de la Indy 500 de Indianápolis, la 500 millas de Indianápolis, terminó en bandera amarilla. O sea, háblame de, de ser pecho fríos. Indy se caracteriza por tener siempre a favor del espectáculo y hemos terminado las 500 de Indianápolis con una bandera amarilla. Entonces, me parece que está de moda verde la Fórmula 1. Ok, voy a dejar que lo hagan <ríe> y está bueno que discutamos un poco, pero bueno. Eh, en fin, lo dejo a su criterio hasta acá llegamos, nos vamos a encontrar al final de la carrera de Barcelona, eh, hagan sus apuestas si quieren compartirlo, compartanlo. estoy en las redes sociales, en Instagram como Fran Reale en Twitter, Fran-Reale me escriben por ahí, charlamos, por Whatsapp lo que sea, eh, y me gusta siempre leerlos y escucharlos, me enteré que muchísima gente eh, está sumándose así que gracias a los que están ahí escuchando este podcast de Fórmula 1 del automovilismo, así que nos encontramos después de la carrera de Barcelona veremos ¿Quién termina adelante en el campeonato del mundo la próxima carrera en España?